0: A alteração da taxa de esforço no crédito à habitação pode acarretar mais riscos no futuro. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor alerta que a revisão da taxa de esforço no acesso ao crédito à habitação poderá dar origem a mais riscos no futuro, além de que é urgente que sejam criadas medidas que ajudem as famílias a pagar os créditos. A DECO reforça que as famílias que recorram ao crédito à habitação devem fazê-lo de forma responsável e tendo em conta a capacidade financeira. Estes alertas surgem depois do Banco de Portugal ter anunciado no fim de semana que vai rever o cálculo da taxa de esforço nos novos créditos à habitação para que mais famílias possam aceder ao financiamento para a compra de casa, ou seja, vai aliviar o critério fundamental para a aprovação do crédito, que poderá aumentar o risco de incumprimento em agregados com rendimentos mais baixos ou que acumulem créditos. Para a DECO, a preocupação neste momento devia ser com as famílias que estão a pagar a casa, que têm assistido a subidas consideráveis das prestações devido à escalada das taxas de juro e que já estão em risco de entrar em incumprimento. O Gabinete de Proteção Financeira da DECO está a receber cada vez mais pedidos de ajuda por parte de famílias com dificuldades em pagar a casa e que, da parte dos bancos, continuam a existir muitas resistências em dar soluções, havendo já famílias a colocar as casas à venda porque não as conseguem pagar. A taxa de poupança dos particulares na Zona Euro fixou-se nos 14,1% no primeiro trimestre, o que representa uma estabilização face aos 14% observados no trimestre anterior. Os dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat mostram que a poupança dos cidadãos da Zona Euro está a estabilizar nos últimos trimestres, depois de ter atingido o um máximo de 25% durante a pandemia de Covid-19. O ligeiro aumento da taxa de poupança é explicado pela subida de 2% do rendimento bruto disponível, a um ritmo ligeiramente superior ao crescimento de 1,8% no consumo. A taxa de inflação entre os países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico está a abrandar há sete meses consecutivos e, em maio, o índice de preços no consumidor nos 38 países fixou-se nos 6,51%, menos 86 pontos base face aos 7,37% registados em abril. De acordo com os dados divulgados, esta terça-feira é a primeira vez desde dezembro de 2021 que a taxa de inflação média dos 38 países da OCDE baixa de 7% e é também o valor mais baixo dos últimos 17 meses. As vendas de automóveis novos em Portugal registaram um crescimento de 40% entre janeiro e junho, segundo os dados revelados esta semana pela Associação Automóvel de Portugal. Ainda assim, os números continuam abaixo dos observados no primeiro semestre de 2019, antes da pandemia, uma vez que, na comparação direta entre os dois períodos, verifica-se uma quebra nas vendas de 15,9% no primeiro semestre de 2023. Entre janeiro e junho foram colocados em circulação 127.283 novos veículos, 46,4% dos quais híbridos ou 100% elétricos. O Governo voltou a reduzir os apoios aos combustíveis. Durante o mês de julho, mantém-se o desconto no imposto sobre produtos petrolíferos, mas baixam em 3 cêntimos os apoios com impacto nos preços da gasolina e do gasóleo. A redução da carga fiscal passa a ser de 25 cêntimos por litro de gasóleo óleo e de 27 cêntimos por litro de gasolina em julho. Como indica o comunicado do Ministério das Finanças, em junho foi aplicada uma redução de 28 cêntimos por litro de gasóleo e de 30 cêntimos por litro de gasolina. O Ministério das Finanças refere ainda que prosseguiu o descongelamento gradual da taxa de carbono iniciado no mês de maio, atualizando a taxa em 2 cêntimos no gasóleo e 1,8 cêntimos na gasolina. As inspeções realizadas no ano passado pela Autoridade Tributária e Aduaneira ao grupo de empresas e particulares com elevada faturação e rendimentos, situação que os coloca sob acompanhamento da unidade de grandes contribuintes, levaram à detecção de cerca de 700 milhões de euros de impostos com pagamento em falta. De acordo com o um relatório sobre o combate à fraude e evasão fiscais e aduaneiras relativo a 2022, das correções efetuadas, onde se incluem as regularizações voluntárias, mais de metade referem-se a questões relacionadas com IRC, quanto as do IVA representam cerca de 43%. As restantes têm sobretudo a ver com o imposto do selo IRS. Em 2022, a unidade de grandes contribuintes acompanhava 4.818 contribuintes, menos 105 do que no ano anterior, entre os quais 1.602 particulares, o mesmo número de 2021 e 3.216 empresas.